0: him. What a moment for the 19 year old Hughes creates space. Hughes shoots. It scores. Mark Hughes has done it again. Voici Greg Lantour et Yannick Godbout. Je suis fébrile Greg, je suis fébrile! Être fébrile, c'est mieux <rire> qu'être fragile. <rire> ouais mais là, ça dépend ce que t'as mangé pour souper hier soir. Là.
1: Euh... Hey, je sais pas man, ce que j'ai mangé pour souper hier soir, mais... Euh, J'imagine que j'ai eu de la difficulté à le digérer parce que j'animais le spécial repêchage au ABPM Sport. Ah c'est le repêchage hier! Ah oh ouais, t'as pas entendu parler. Non, non, t'en as pas entendu parler, ok? Merci d'être à l'écoute. Très apprécié. <rire> J'ai mangé une salade. En fait, euh, mes patrons ont été assez fins de me payer une salade de chez Mendes. Mais ils me l'ont euh, payé. Mais pour ça, ils m'ont dit en passant, t'as euh, trois pauses de deux minutes à l'heure. Fait que ça pour te dire que j'ai commencé la salade au spécial à 6 heures. Puis je l'ai fini à la fin de la première ronde à 11 heures. Et ça, c'est pendant plusieurs courtes périodes intenses de trois bouchées que, tu sais, tu, comme tu te pèles ça dans la bouche. Oui, ouais. Parce que je peux te confirmer que 30 secondes, quand tu regardes le cadran, ça peut être long. Mais quand tu as une bouchée de salade dans la bouche, on sait pas long.
0: Vraiment pas. Fait que là, tu es en train de me dire que, <coughs> excuse-moi, la vinaigrette de ta salade t'aurait été trahie tout au long de la soirée. Euh,
1: Peut-être. Au vais... <rire> long de la soirée, c'est correct, mais au long de la nuit. Mais là, écoute, tout est correct ce matin. Tout bon. est correct. Euh... Euh... Comment tu vas, Yannakis? Ben, dangereusement fait... bien, mon Greg. Ça fait un mois. Un mois qu'on ne sait pas parler.
0: Incroyable. Incroyable. Puis c'est très drôle. Écoute, t'sais... Je, je, tranche de vie et parenthèse, c'était des fois on... c'est Dominique Paquette dans un de, ses, euh, un de ses meilleurs monologues de, qui disait dans la vie, on prend pour acquis des, des grandes inventions écoute, t'étais en Tanzanie moi j'étais à Terre-Neuve pendant une semaine, on s'en allait vers Bona Vista, voir euh, des icebergs une route de trois heures qui est interminablement longue j'étais à ma conjointe, hey, j'ai dit je pourrais peut-être texter Greg, et là, on s'est texté un petit peu, parce que oui, je, je, je suis capable de, de texter, là, avec mes doigts de saucisse, je suis capable de faire ça, et là, un moment donné, j'ai comme pris un deux, un deux minutes, je les imagine, il est dans le fin fond de la Tanzanie, je suis dans le fin fond de Terre-Neuve, les deux températures les plus hum, à l'opposé qui puissent exister quasiment, puis on se parle là, j'étais comme « Holy Christ ». Euh, mais c'était encore non.
1: pire que ça quand tu m'as texté. Parce que moi, j'ai reçu ta photo de toi habillée en Eskimo. Hé! Je t'ai jamais vu aussi beau que ça. Euh... <rire> mais je ne sais pas d'avoir eu aussi frais que ça. <rire> en, en plein mois de juin. Mais euh, j'étais n'étais plus en Tanzanie à ce moment-là quand on s'est texté. J'étais au Qatar, oh. mon ami. Oh, j'étais rendu okay. au Qatar. Euh, dans ce 36 heures euh, fulgurant, j'ai l'impression qu'on a pris euh, 27 Uber. Euh, <rire> ce qu'il faut comprendre au Qatar, c'est que tu peux marcher, mais il fait 45 degrés. Je ne sais pas si tu as ah. déjà vu ce type de température-là, mais c'est assez... Euh, Rétouffant. C'est comme euh, je sais que la Floride peut avoir eu quelques, euh, quelques pics à 45 degrés ou à peu près. Si vous allez à Las Vegas en été, c'est à peu près la température qui fait et à peu près le même climat aussi parce que c'est du désert. Euh, fait que tu n'as pas le choix de prendre des Uber. Et les Uber coûtent presque rien au Qatar, honnêtement. Là. Tu fais la conversion ça peut coûter euh, 5-6$, mettons. Un, un Uber de l'aéroport à l'hôtel, c'est 7$ canadien. Oui? Ce qui est ridicule. Mais tout le reste coûte quand même assez cher, tu sais. Ah. Euh, à, à comparer de la Tanzanie, par contre, d'autres destinations qui ne coûtent pas cher, là. Mais, euh, mais ouais, c'est ça. le 14, c'était... Euh, Aller visiter les stades euh, de la Coupe du monde, là, le, le Lucelle Stadium, dans lequel ils ont joué la finale de la Coupe du monde, c'était... Euh, aïe aïe. la seule affaire, c'est que t'sais, les gens ici qui chialent que le stade olympique sert à rien. Et nous autres, ça fait des années qu'on l'utilise à toutes les sauces, à plein d'affaires. Les gens peuvent y aller. Ça sert au développement des jeunes athlètes. Depuis la finale de la Coupe du Monde, il y a des clôtures autour de ce stade-là et il y a à rien qui wow. se passe. Tu peux même pas y aller. Est-ce que j'aurais payé pour aller voir ce stade-là? 1200%. 1200 Mais on ne pouvait pas. Le, le, le chauffeur de taxi était tellement content de nous amener là-bas. Euh, écoute, euh, la Coupe du monde là-bas là, a tout changé pour Doha au Qatar. Pour les, les gens locaux là-bas là, euh, qui sont... Et là, je ne veux pas rentrer dans, dans ce qui est politique, dans la, la, les, les constructions de, de ça. Je veux juste dire... Parce que oui, c'est est triste. Est-ce que c'était dans des conditions... Je veux dire... Ah oui. ce, que, ce, que, ce que je parle, c'est les gens qui sont locaux là présentement. Les euh, habitants. On les, parle les, les... De, la Monsieur, de tout le monde. monde. Euh, on, on en parle. On est fiers. Euh, écoute, est-ce qu'ils prendraient ça chaque année euh, Sûr et certain. Et tu sais, ce qu'on a, euh, je pense que Doha va. va, va je ne sais pas combien tu plais là, dans les prochaines années. Mais écoute, c est, c est, euh, on dirait vraiment que c'est un autre monde être là-bas. Là, Autant qu'on, qu'être qu en Tanzanie, c'est comme être sur un autre monde aussi. Euh, C'était vraiment quelque chose. On dirait que j'ai voyagé sur trois planètes différentes. <rire> Bon, mais je suis content de voir que je n'ai pas été le
0: seul à être dépaysé pendant mes vacances.
1: Ben non, mais c'est vrai. Euh, écoute, tout était avec les, les glaciers, tout ça, ce qui est tout aussi magnifique, honnêtement. Là. Euh, ce, que, ce que je dois aller visiter, avec la compagnie de café, on a plusieurs clients. Je t'en ai référé quelques-uns à aller euh, à, à Terre-Neuve et tout ça. Euh, je, je veux tellement aller voir cette partie-là du Canada. Euh, c'est ça, ce sont tous des paysages aussi magnifiques, mais euh, écoute, d'aller là-bas, euh, si jamais tu as envie de voyager en quelque part, puis tu en d'une place où est-ce que les gens sont gentils, où est-ce qu'il fait bon vivre honnêtement, va en Afrique, là, va en Tanzanie. Là. <rire> le... Non, mais c'est... Non, mais c'est vrai, tu sais, de Playa del Pacio à là-bas, <coughs> le, le voyagement est très long, mais on a tendance à se dire, well, allez dans le sud, là. T'sais, mm. t'sais, c est, c est, oui, c'est exotique, mais pas tant de, de, de s'en aller dans le sud. Mais on parlait de ça, ma blonde et moi, moi, je serais pas sur la musique qui joue dans le sud, mettons, <coughs> euh, Et... La, la musique en Afrique qui joue complètement différente. Euh, les, les gens sont tellement contents que tu sois là. Euh, tout le monde parle en anglais. T'sais, moi, je ne parle pas très bien espagnol. Puis euh, Les gens en Amérique du Sud, Amérique centrale, souvent ne parlent pas anglais, euh, à part dans des endroits très très touristiques. Alors qu'en Tanzanie, tout le monde parle en anglais. Euh, et en Swahili, bien sûr. Fait que euh, honnêtement, je ne suis ne passerait pas trop longtemps à dire ça parce qu'on est dans un podcast de cartes, pas vu gros de cartes en Tanzanie. J'ai vu bien des chandelles de soccer par exemple, ça c'est un langage universel. Je l'avais dit quand j'étais revenu oui. de la Colombie l'an dernier, euh, je le dit cette année. Mais euh, écoute, beaucoup de gens qui parlent en français euh, aussi euh, là-bas locaux, des gens qui parlent trois, quatre langues, c'est formidable. être là-bas, c'est nous autres, on a tendance à penser euh, que, que c'est un monde euh, Comment je te dirais? Es très, très exotique, pas inaccessible, mais tu sais, y aïe aïe, aller en Afrique, dans ce coin-là, mmh. tout ça. Ben les gens de la... Par exemple, il y avait beaucoup de, de, de gens d'Afrique du Sud qu'on qu a croisés, qui sont là-bas, qui, eux autres, sont en Tanzanie. Euh, C'est pas, euh, pas pour eux autres pas exotique, c'est euh, juste que nous, on n'est pas habitués en tant que nord américain de se dire on va se déplacer là-bas, mais peut dire que ce n'est pas la dernière fois qu'on s'en va là-bas. Là. Ça, c'est sûr et certain. C'est formidable. Vous m'écrirez si jamais vous êtes euh, des grands voyageurs, voyageuses, vous avez des questions, <rire> commentaires, insultes, ça va me faire plaisir de vous répondre. Tu vois, j'aime qu'on prenne un, un petit instant pour avoir une petite
0: chronique voyage en ce retour euh, de vacances. Là. Il n'y a pas juste à Radio-Canada qui ont le droit de faire ça. Là. Mais euh, non, je te dirais nous autres aussi, euh, nous retournerons à Terre-Neuve. Euh... ouais. ouais. Ben, écoute, euh, Vraiment, moi, je vais y aller
1: à Terre-Neuve. Ça, tu peux être sûr et certain. Euh, un, je crois que la bouffe là-bas est complètement exceptionnelle. Ça, c'est la, 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 la première des choses. Les gens là-bas aussi, euh, ça a l'air d'être formidable, honnêtement. Là. Euh,
0: ça euh... l'est et je peux tout de suite te dire, Greg, je te recommande fortement le Keith's Diner tout près de Saint-Jean. Euh, mm -hmm. Écoute, pour te dire, ils font exactement comme le restaurant préféré à Mike Trout, parce que je suis un petit peu nostalgique à, ma, à, notre, à notre dernier repas là-bas. Puis, euh, je dis à la serveuse, Bien, je vais prendre un T-shirt. Je ne peux pas rapporter votre nourriture chez moi, mais je vais prendre un T-shirt. Puis, elle me dit, ouais mais disons, on, on de la nourriture? Je Pardon? Oui, oh, on de la nourriture, non? Elles ont de la nourriture pré-cuite, sous vide. Ah bon? Chouette? Oui, oh, puis elles ont ship beaucoup euh, GTA, euh, Greater Toronto Area. Il y a beaucoup de gens qui ont qui sont partis de, de, de Terre-Neuve et qui, qui ont envie souvent d'avoir une, une petite saveur locale. Alors, on, on ship, là, en masse. Là.
1: Là, je là, ah bon? Là, tu as, as, as eu une illumination. <rire> Pour ne pas dire d'autre
0: chose. Il a, même eu, de 57, a eu un, un
1: feeling, ouais c'est ça. Non, ouais, mais les, les gens l'écoutent... Euh... Euh, les gens l'écoutent euh, à toute heure de la que journée. Que... Donc, moi euh, ouais, c'est ça. Donc, tu peux peut-être y aller avec ton terme. Mais si toi et moi, on se ressemble beaucoup dans ce terme où on est des émotifs, tu sais. Un peu. Et oui. tu euh, sais, quand tu t'en vas quelque part puis que tu arrives pour partir de cet endroit-là... Tu sais, puis moi, je suis un gars... Euh, là, on rentre dans le perso un peu, mais je suis un gars qui... a de, j'ai pas de misère à vivre le moment présent, mais on dirait que je suis tout le temps comme un peu hyperactif, puis je pense à la prochaine étape. Tu sais? mmh. euh, sauf dans deux occasions, quand je suis en train d'enregistrer quelque chose, euh, donc un podcast ou que je suis en onde live, parce que là, je pas trop le choix de pas dire de niaiseries, tu comprends? <rire> euh, ben, malgré que j'en dis, mais en tout cas, il faut que je les assume un peu. Okay. Et euh, quand je fais de la plongée sous-marine, ça, c'est euh... en fait quand je suis seul à seul avec ma femme aussi, mais bon. Euh, <rire> quand je suis dans une... Euh, quand... <rire> ah! Non, mais c'est... On est... Euh, est là, là. Mais, mais je, je, je parlais de d'occasion de, de, professionnelle là. ou d'activité. Euh, et où je m'en allais avec ça? Ah oui, c'est ça. Et, et là, quand, quand je suis dans un endroit comme ça, des fois, je ne réalise pas tout le temps que, tu sais, on est là, tu sais, là, tu te disais, tu es allé au kids Diner, puis tout ça, puis là, tu, sais, tu réalises que tu t'en vas, puis, là, je, je deviens nostalgique aussitôt, tu sais. Puis ça m'a fait ça aussi euh, quand on est parti de Zanzibar. J'ai réalisé qu'on partait quand ma blonde a dit, « Ah, je veux pas que mon voyage ici soit fini. » Là, j'ai réalisé, dit, hey, mais on s'en va live, là. Mm » -hmm. On s'envole. et Écoute, je ouais. me suis tourné dans un tourment d'émotion pendant à peu près une heure qui a fini, que les deux ont s'est mis à pleurer. Je ne voulais plus m'en aller. Je voulais plus m'en aller. Ça, ça, ça se peut pas que c'est fini. Ben, oui. C'est le fait
0: d'être plus que, des fois, deux trois jours à même place. Là. Euh, quand tu es une semaine, deux semaines, trois semaines à la même place, à un moment donné, l'impression de l'être humain se passe dans une... Tu as l'impression que tu as déménagé, là. Quoi que, je, 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 je ne ferai pas, <coughs> pas ma vie à saint jean de neuve mais pendant ce deux... pendant ce, cette semaine-là, puis même chose pour toi, tu, tu, tu vis là, tu es imprégné de tout, la culture, euh, euh, les gens, euh, le, 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 le jamais vu aussi. Hein. Parce que je pense que c'est la première fois que t'es allé dans ce coin-là.
1: Ben oui, absolument que c'était la première fois, mais... Tu sais, tu l'as dit, tu découvres des, des, des gens merveilleux, tu découvres des nouveaux endroits sur la planète. Euh, tu j'adore Montréal, où est-ce que je suis, à Griffintown. Moi non plus, je ne veux pas faire ma vie ailleurs, tout ça. Mais euh, c'est de découvrir ces endroits-là, ça, ça apporte quelque chose, je trouve, de... de tu euh, sais, pas, pour que tu t'imprègnes de, 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 ces, de ces nouveaux, euh, nouveaux amis-là, de ces nouveaux endroits-là, tu mets ça dans ta mémoire. Mais euh, de, de quitter ça, moi, ça me rend tout le temps nostalgique. J'ai lu aussi, en passant, la biographie de Mariano Rivera. Oh! Bad boy! Quand j'étais... Euh, j'ai fini ça dans, dans la première semaine et demie, je pense, du voyage. J'ai dévoré le livre. Puis, quand... Une autre affaire, ça, c'est drôle. Là, on, on est dans, dans le sujet des émotions. Quand je suis arrivé pour montrer le moment à ma blonde, j'ai dit, hey, regarde ça, le moment où Mariano Rivera est au monticule, et que as Derek Jeter et Andy Pettit qui sortent du dugout pour aller le sortir de là sous les applaudissements des hey. fans, j'ai fendu en deux. Encore une fois, j'ai regardé <rire> ça. suis dit « voyons. Je dis non, mais c'est incroyable. De le voir, il, il, dans, dans les bras d'Andy Pettit, justement, puis là il dit, il dit dans son livre. C'est à ce moment-là que ça m'a frappé, et que j'ai pas pu me retenir. Là. Mais quel athlète, quel homme, Mariano ouais. Rivera. Hein? J'ai toujours eu une, 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 une énorme admiration pour ce gars-là. Euh, J'ai failli acheter sa carte recrue, d'ailleurs, euh, sa Bowman. Qui est affreuse. C'est absolument affreux. C'est épouvantable. Il y a plein de versions avec des signatures différentes dessus, ce que je trouvais écoeurant aussi. Tu sais, tu as euh, Five Time World Series Champ, tu as Hall of ouais. Fame, tu as, as, ouais. as tout ça donc qui a signé ouais. par la suite.
0: Mais je te dirais, Mariano, il y a tellement de belles cartes hard sang avec le en pine Stripe. C'est oui, la recrue, là, mais euh, non, non. Euh, c est, c est, il y a moyen d'avoir. d'acheter d'autres choses à Mariano. Là, euh, pas mal plus beau. Mais Mariano Rivera, tu dis quel athlète absolument. Mais pas le. Pas un showman. T'sais, Mariano, il rentrait sur Hunter Sandman. Faisait ce qu'il avait à faire, partait. Tu sais, moi, j'ai eu le privilège de le voir à sa dernière année, lancé au Yankee Stadium. Écoute, je t'en parle, puis j'ai le pas de poil, ses bras bien dressés. Euh, ouais, voyage organisé, on avait fait. On avait voir deux matchs des Yankees. Premier, je pense, c'est les Yankees avaient perdu quelque chose comme 9 à 1, fait que Mariano, on l'oublie. Et le lendemain, c'est 3 à 1, neuvième manche. Ouais, j'ai dit peut-être, hein, peut-être. Hein. Comme de fait. Oh, my God.
1: Et c'est quel, mana
0: quel manager qui avait dit « Mariano Rivera est une arme est une arme de destruction massive », quelque chose comme ça. Là, où il avait parlé de son… Tu mais Rivera avait un pitch unique. Là. Il, y un. Il, y un il y en avait un. Et
1: il y en avait un seul. Il y en avait un. il compte dans le livre « Comment c'est arrivé ». Euh, Ce pitch-là, il dit J'ai toujours lancé ma fastball. J'ai essayé de travailler sur d'autres pitches qui ont tout le temps été absolument exécrables. Puis, d'un certain moment donné, je me suis... il est très, très croyant, Mariano Rivera. Il dit, mm -hmm. je me suis levé un, un matin, puis j'ai commencé à me lancer euh, avec un, 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 un autre euh, lanceur. Puis, le gars a dit Arrête de me niaiser. Il dit, je te niaise pas. Je comprends pas où est-ce que ça en va, ma balle. Puis, euh, il continue de la lancer. Puis, il dit Non, je t'écœurerai que tu me niaises. Le gars est parti. Je me souviens plus c'est qui, l'autre lanceur. Il est parti. Il dit, pas vrai, je vais me blesser à cause de toi. Puis il est parti. Il dit, Finalement, je suis prendre un autre catcher. J'ai relancé, relancé, relancé. Puis je ne comprenais pas ce qui se passait. Il a fallu qu'on travaille sur ce pitch-là. Puis c'est devenu sa fameuse cutter fastball euh, qui, euh, qui, 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 qui a muselé tellement de frappeurs et tout ça. Je pense que le gérant que tu parles, c'est Joe Torrey, euh, fort probablement qui parlait. Euh, non, c'est euh, un
0: gérant qui avait affronté euh, les Yankees. Je pense à l'ancien gérant des Twins, quelque chose comme ça.
1: L'histoire, euh, il euh, faudrait fouiller ça. Mais ben écoute, de, de voir de la façon qu'il parle de ses coéquipiers, tu l'as dit, sa philosophie pour lui, c'était de, <rire> c'était assez simple, là. rentrer, aller chercher des retraits. Puis ressortir. C'était tout ce qu'il voulait. T'sais, pour lui, il ne ressentait pas la pression de dire Faut que je sauve une Série mondiale ou, ou, ou quoi que ce soit. C'était. Non, ma job, c'est de retirer trois frappeurs, puis je vais faire ça tout de suite. Je vais rester calme, puis ce, ce sera ça. Euh, il raconte aussi comment il a donné des. qu'il euh, a essayé de donner des. Euh, 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 C'était ça à Jonathan Papelbond. Qui avait eu une excellente saison recrue, tout ça, à un moment donné, il est comme perdu. Euh, il avait essayé de donner des conseils, puis euh, il dit Le gérant est venu voir, puis il m'avait dit Je ne sais pas ce que tu as dit à Jonathan Bond mais il est rendu encore pire. Euh, fait que le gars avait essayé peut-être d'appliquer les conseils de Mariano Rivera ou avait été euh, intimidé par, par, par lui. Mais écoute, euh, honnêtement, là, ça m'a fait redécouvrir un autre euh, sportif. Puis pour moi, de lire des biographies de sportifs comme ça, d'athlètes en vacances, euh, c'est quelque chose d'inestimable. Ça te fait vivre. Pour moi, tu associes des, des, des souvenirs de, de moments de sport à ton voyage aussi j'ai fait avec Kimi Raikkonen je l'ai fait avec, euh, avec euh, Carmelo Anthony aussi euh, et plusieurs autres euh, biographies que j'ai lues mais je, ça, ça aussi c'est une petit, euh, petit, petite affaire que je vous recommande et, et on s'entend c'est <coughs>
0: drôle tu parles de Mario Rivera euh, fin de semaine on va, euh, on va en one game des capitales moi puis euh, trois chum tu un de mes chums qui suis il est fasciné par le sport mais il n'y a pas bien maintenant de suivre ça. Il est journaliste, mais il y a, a bien d'autres choses en tête. Et on s'y met à parler. Tu sais, Mariano Rivera, là on s'entend que c'était le président de l'âge d'or des, des releveurs. Puis je t'explique. Tu avais Mariano. Tu avais Trevor Hoffman. Tu avais Eric Gagne. Tu avais Francisco Rodriguez. Tu avais Bob Bobby Jenks. John Smoltz. Hey, ça a tout joué en même temps, ça là. là. Ça s'est tout croisé un moment donné, là l'époque le, le, où les releveurs avaient les, les plus grosses goggles possibles au monde, avec les allures les plus bizarres. T'sais, Bobby Jenks, qui avait une énorme... qui avait une énorme barbichette. C'était des gars qui lançaient du feu. Mais quelle époque de fou! Tu <rire> sais, j'en pensais à ça, j'étais ah. comme, aïe aïe! Oh, c'est un, un, un des
1: rares... plaisirs de vieillir. cest de dire hey, j'ai eu la chance de voir ça. Je suis jaloux, j'aurais aimé ça le voir lancer euh, Mariano Rivera. Quand je suis allé au Yankee Stadium, un, il a pas lancé, puis deux, on parlait de chaleur tantôt. Je, je suis allé là-bas en plein mois de juillet. Hey. Le parti était à une heure de l'après-midi. J'étais assis dans les bleachers en haut, pas un nuage dans le ciel. Euh, c'était quoi? C'était quelque chose comme 2011-2012. Euh, écoute, c'était une des journées les plus chaudes de l'histoire. <rire> C'est pas vrai, là. Euh, quand on est arrivé là-bas, c'était dans les nouvelles, une des journées les plus chaudes de l'histoire de New York. Il y avait des papas qui avaient des, des bouteilles de Windex remplies d'eau et qui arrosaient leurs enfants à plus de leur mettre de la crème solaire à toutes les manches. Ah. Fait que je suis pas resté jusqu'à 9e. juste te dire, là. Oh, je me rappelle, ouais. c'était contre les Aces d'Oakland. Il y avait Hideki Matsui qui revenait, euh, hey. qui était avec les Aces, qui était rendu avec les Aces à ce moment-là. Je, je me suis dit, 2011-2012, avec les fans de baseball... Euh, pourrais me corriger à ce moment-là. Puis il y avait eu, euh, euh, pas Alfonso Soriano, mais euh, l'autre, le fameux deuxième but que Mariano parle dans son livre, qui dit que c'est le joueur avec le plus de talent qu'il a jamais vu dans toute sa carrière passée, qui est allé jouer avec les Mariners de Seattle, euh, qui, a, qui, a, qui a été transigé par la suite aussi. Robinson euh, Cano Robinson Cano. Voilà, qui avait claqué un circuit, euh, je pense qu'il était comme dans recru ou ses deux premières années, quelque chose du genre. Là. Encore une fois, je peux me tromper. Mais, euh, ouais, ça, Mariano Rivera, il c'est le joueur le plus talentueux que j'ai vu passer. Ça n'a pas de sens, du talent comme ça qui sortait par les oreilles. Mais il dit pour lui, il n'avait pas la même mentalité que moi, que Jeter, que Pettit, que Posada, que ces, ces gars-là qui veulent absolument aller chercher des, euh, ouais. euh, des, des victoires. Tout ça pour lui, je pense qu'il veut juste jouer professionnel, having a good time, bien performer, puis c'est ça. Puis, euh, je ne sais pas ben, si j'aurais aimé ça, moi, qu'un gars comme Mariano Rivera écrive ça dans son livre. Tu sais. Souviens-toi
0: quand euh, Robinson Cano avait signé avec les Mariners de Seattle comme agent libre et Pete Rose avait déclaré Ah, ben c'est cool, parce qu'ils en pour les huit prochaines saisons. Robinson Cano a décidé que les huit prochains automnes, il allait être en congé. Wow je suis, pas, je suis vraiment pas un fan de Pete Rose, mais celle-là était dans
1: les chiclettes. C'est cinq séries mondiales. Tu sais, là, les, les, les gens qui ont l'idée des fameux le gros bad Yankees euh, qui, qui, qui achètent tout et tout ça, tu regardes ça. Peu importe l'argent que tu mets, ça te prenait des gars comme Mariano, comme Jeter, comme Pettit, qui était tout un lanceur. Peut-être mon lanceur préféré à ce moment-là, mon lanceur partant. Euh, Posada il y, y avait des gars dans le lineup up qui faisaient euh, je parle juste de ceux-là mais il euh, y, y, y a plein de gars qu'on oublie aussi dont, dont on parle dans le livre euh, c'était toute une équipe de baseball à ce moment-là c'est formidable Puis je ne sais pas si on va revoir ce type d'équipe-là aujourd'hui
0: ben, ce qui est drôle pis, es, à l'époque euh, moi je l'ai dit j'ai cessé d'être fan des Yankees quand Derek Jeter a cessé de jouer là, ça s'est fait le même soir puis, je disais toujours aux gens, tu sais, c'était tout le temps pareil. Il y a qui ils achètent des championnats. Ah oui, j'ai dit, c'est vrai qu'ils ont acheté Jeter, Posada, Mariano. Euh, tu sais,
1: c'est des gars qui avaient des. Développé... Bernie Williams. Bernie Williams. Andy Pettit. Sais, on hey. en parle encore. Tu sais, c'est tous des gars, hey. je crois, qui ont grandi dans l'organisation. Des... Mais oui, Bernie des
0: Williams. Eh, hey, ben, hey, mon Dieu. Hey. Hey, tu me sens, matin, j'ai trois cheveux blancs qui viennent de popper d'un coussin. Mon Dieu, Bernie Williams. Seigneur que j'aimais ce gars-là. Eh! Hey.
1: Quel gotlotch! Quel got Joe Boch Chamberlain, qui avait est... été <rire> avait été très très bon dans, dans, dans le début de sa carrière aussi. Ah oui, c'est ça, mais il y avait quand oh même très très dominant, euh, c'est ça. Bon, bref. Hey. Hey, je pensais pas qu'on ferait un 15 minutes hey, chez Yankees, mais. Hey, je, euh... me, je,
0: je me souviens du Hobby hype de Joe Boch Chamberlain dans le temps. Écoute, le lanceur il arrive, il y a de la largeur d'un rock beau bonhomme, il lance du feu. Puis je me souviens que sa Super Fracture dans le Bowman Chrome, c'était vendu 10 100 en 2004. Waouh. Wow. Puis dit, hey, c'est de la grosse argent. Écoute, pense au gars qui a acheté ça à matin. Tu sais, ça vaut peut-être 500 dans le fond. Là. <rire> Tu as plus de chances de la vendre à Joe directement euh, qu'un collectionneur, selon moi.
1: Oui, mais ça, il y a beaucoup... Euh, tu beaucoup de, 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 de trucs comme ça qui peuvent arriver. T'sais, des fois, tu en achètes une. On s'entend que d'acheter la Super Fracture d'un gars qui est en, en pleine ascension, c'est... À moins que ce soit... Mais encore une fois, c'est un gamble. Si Joe chamberlain avait eu la carrière de... Euh, de, de je, je sais pour quel lanceur, nomme-moi en Clayton un, Kershaw. De, de Clayton Kershaw, Pedro Martinez, peu importe. Aujourd'hui, elle vaudrait combien? Le show au Tani de ce qu'il est en train de faire présentement, qui est probablement dans tout le hobby en ce moment, là, le joueur euh, qui est le plus en vogue. Euh, sauf dans les dernières 24 heures, où est-ce que c'est? Domingo Herman, qui vient de faire un match parfait pour qui? Les Yankees de New York, depuis hier, depuis son match parfait, tu combien de ventes sur eBay sont complétées? Beaucoup trop. Jusqu'à il y a une heure. 861. Ouch! Un match parfait, un lanceur. Moi, honnêtement, demande mon nom au début de la saison, je savais Diego... Domingo Charman, c'était qui. On ne le savait pas. Et euh, là, maintenant, je le sais. Donc, euh, tu sais, acheter la Super Fracture d'un jeune qui monte comme ça, est-ce que c'est une bonne idée? Non. Mais, tu sais quoi? Il va toujours avoir... Je pense que les gens dans le ont vont toujours resté émotifs. Il y en a qui apprendront jamais. T'sais. aussi. Euh, et ça, il y a des rares exceptions. J'écoutais euh, Sports Cars Nonsense la semaine passée et on parlait, il parlait de Ellie de la Cruz parce qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de lui en ce moment. Il disait, tu sais, Mike Josephie sur le podcast disait, vendez ça, il y a bien trop de hype autour de ce gars-là. Mais là, il continue tellement à performer, ça va tellement oui. bien. Il dit, honnêtement, là, pour la <coughs> première fois je ne sais plus quoi faire avec joueur, là. Est ce Est-ce que vous holdez, est-ce que vous vendez, est-ce que vous achetez? Je ne sais plus quoi faire avec lui actuellement. Ça
0: va dit long. Est-ce qu'il va
1: avoir d'autres euh, fenêtres pour, euh, pour acheter Ali de la Cruz? C'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Mais est-ce qu'on est en train de voir un nouveau jeune qui est en train d'exploser? Euh, ses prix ont probablement déjà explosé, mais oh. euh, qui va continuer de monter comme ça Écoute, euh, probablement. Euh, probablement. Ça, c'est peut-être un nom. Je n'ai pas une grosse collection de baseball, une seule carte, mais euh, c'est peut-être un nom que je mettrais pas actuellement, mais peut-être euh, éventuellement. Donc, hey, on parle-tu de, de, de cartes d'hockey un peu? Avant qu'on soit à parler de cartes, écoute, c'est sûr que tu n'as pas vu ça. C'était au, au bout du monde. Mais ça fait déjà cinq minutes que je te parle de cartes. Bon, Ou
0: alors, je peur. sais. Non, non mais comment ça? Le Globe and Mail de, du samedi 17 juin.
1: Il y a bien juste Yannick pour me sortir un journal papier. Ouais, je m'excuse, Yannick. C'était la page créer?
0: couverture.
1: Ah oui, hein? « Finding là, je... a great one ». Et là, tu as la carte recrue, pour ceux qui ne regardent pas en vidéo, tu as la carte <rire> recrue de Wayne Gretzky, tu as celle de Guy Lafleur, c'est les deux seules que je peux voir. Ouais.
0: Dans le fond, le gars, euh, le gars, a, retrou... ben, le gars a acheté du OPG en 719-80, a conservé sa Gretzky, en a toujours pris soin. Et finalement, au dernier show de Toronto, il dit Bon, à vaut combien ma Gretzky Et l'envoyer gradé. Et il explique tout le, 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 <coughs> on dit le, le voyage que sa, sa Gretzky a fait depuis 1979. Explique un peu notre domaine explique un peu le système de grading et tout et tout. Super intéressant. Euh, c'est pas. Euh, c'est un article par un journaliste. Euh, il n'est pas emballé par le domaine. Il crache pas sur le domaine. Il fait juste relater des faits. Euh, pour les gens que ça pourrait intéresser, euh, c'était par. Le euh, nom journaliste, je pense c'est David Parkinson. Alors, euh, l'Open Mail David Parkinson du 17 juin. Je conseille fortement cet article. -là. À tous et à
1: toutes, une, une bonne lecture. Je, je cherche ça présentement, « Finding a great one ». Et euh, ça sort pas sur les… Euh, c'est de Globe and Mail. Hein? Ouais, sur les interwebs. Sur la, sur la page couverture. Quoi. Oh Oui, front page. C'est quand, quand même assez intéressant. Il y a a, oh, de, de plus en plus… De, non, mais ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus… C'est euh, pas un euh, y, y média aux États-Unis aussi que ça a fait la page couverture euh, très récemment euh, de, à propos de Fanatics et tout ça. Là, on parlera d'ailleurs de Fanatics et des derniers développements dans, wow. dans, dans le prochain épisode. Il commence à y avoir beaucoup, beaucoup de, de shake-up de Fanatics qui... Euh, se voit présentement aux États-Unis, plus dans des marchés qui nous touchent un peu moins, donc football, basketball, baseball, euh, surtout le baseball parce que bon, hein, c'est du tops. Euh, mais euh, je pense que dans les prochaines années, le hobby va changer beaucoup. Euh, Peut-être pour le meilleur, espérons-le, mais des changements, ça apporte toujours, c'est ça, des changements, puis c'est pas tout le monde qui est content. Ouais. Ah non, non, c'est sûr.
0: C'est um, parce que on le sait toute le fanatique veut contrôler le plus de choses possibles. Puis fanatique ne fera jamais assez d'argent à son goût. Que...
1: C'est une pas... compagnie publique. Voilà. Euh, moi j'ai déjà travaillé pour une compagnie publique qui s'appelait Astral Media qui est devenue Bell Media. Puis euh, écoute c'est euh, assez fou de travailler pour une compagnie publique d'invente. Euh, T'es aussi bon que ton dernier quart de vente. Mm -hmm. Même si tu as dépassé tes objectifs puis tout ça, tu ne peux, peux pas jamais manquer un objectif. Et l'objectif, ce n'est pas un objectif, c'est comme la base. 100 ce pas ce qu'il faut que tu atteignes. C'est euh, ta base puis 110, mettons, c'est bon. 120, c'est excellent. C'est fou. En tout cas... Donc, euh, c'est certain que les autres, ils n'ont pas mis tout cet argent-là pour ne euh, pas faire grand-chose avec. Ça, c'est euh, sûr, sûr. certain. Bon. Euh, carte d'hockey maintenant. Et on parlera euh, pas tant du repêchage. <rire> Hier, je me sentais comme... Euh, comment je peux dire? Je me sentais comme euh, une ligne ouverte de thérapie. Euh, Lorsqu'on a décidé d'ouvrir les lignes, je n'ai jamais vu les fans du Canadien aussi fâchés déçu, peiné ben par ce choix euh, de David <rire> Reinberg. Non, 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 Yannick, tu comprends pas. Là. Et Georges m'a appelé, Georges était sur place. Georges était sur place et il me dit il euh, y a des gens qui se sont levés et qui ont quitté quand on a repêché David Reinbacher, Des gens qui s'attendaient à ce que Matvei mitchkov ou Will Smith soit le choix du Canadien. Ouais. C'était Mitchkov qui était disponible. Euh, et le Canadien qui est allé avec David Reinbeier. Moi, je suis content de ne pas être... On, on est tous fans du Canadien. Je, suis, je le suis aussi. Mais je suis content de ne pas être un fan fini de cette équipe-là. Les gens ont mal mais, à leur équipe aujourd'hui. Mais, euh, mais, sont...
0: mais les gens me font halluciner. Puis, écoute, je t'écoutais hier, j'allais chercher ma petite à la garderie, puis je t'écoutais, puis là, parler de draft, puis ci, puis ça. Puis là, je me disais, c'est plate ce que je veux dire, là, OK? Il y a 98% des gens, de ce matin, qui sont en tas, après cette sélection-là. Ils ne savent pas c'est qui. Ils l'ont jamais vu jouer. Allez, il y est ici, puis il y est ça, puis. OK, tu l'as vu jouer combien de fois, toi, l'an passé,
1: ce gars-là? Non, mais ce n'est pas, pas grave de ne pas mais... avoir vu Ryan jouer. Les gens, non, sont, je veux pas c'est par... Moi, c'est qui a vu Michkov jouer L'as-tu vu jouer, toi, Michkov Ben non, toi. moi je l'ai pas vu jouer. Et, et, et le nombre de personnes qui disaient, hey, Michkov là, c'est le plus gros talent, c'est ça. Parce qu'il y a des gens qui sont, dit, ah, c'est le plus gros talent. Tu sais, par exemple, David Ettegui euh, avait énormément de bons mots à dire. Ben, il a toujours, des, des bons mots à dire sur lui. Euh, il l'a vu jouer, il connaît, il connaît le, 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 le joueur, tout ça. Elle disait que c'était un talent générationnel. Et, et là, on, je me souviens, on parlait de ses statistiques. Hey, c'est statistiques. quand tu regardes ça sur papier, uh, K.H.L., pas si reluisant que ça. Euh, t'sais, t'sais, et là, aujourd'hui, on le repêche pas. Puis là, là c'est comme si on venait de... Hey, can't use, là? Écoute, veux-tu, euh, tu parlais d'une valeur d'une Super Fracture qui est partie de 10 000 à 500 là. Euh, Pas mal sûr qu'hier, tu aurais pu acheter un Super Fracture de Kent Hughes pour à peu près 3 Écoute, c'était le, le héros à date, le Kent de Tout ce qu'il avait fait, c'était parfait. Ah tout oui, ça. écoute. Je euh, n'étais eh, eh, pas plus content quand on aurait pêché Kaden Goulet à ce moment-là. Là, moi, je suis arrivé avec un, un certain argument hier en disant euh, Écoutez, elle euh, est. Euh, ils ont gagné la Coupe avec qui à défense, toi? Mm -hmm. Tu avais Alec Martinez. Oui. Tu avais oui. Drew Doughty. Euh, là, Jack les... Johnson. Euh, Jack Johnson, effectivement. Qui est... Non, Jack Johnson a été échangé avant... avant? Ça m'a oh, ouais. permis oh. de bâtir pour les, les deux premières Coupes. Euh, mais tu avais une solide ligne de centre. Tu avais toute une défense. Là, tu avais un, un, avais un excellent gardien à ce moment-là aussi, euh, Jonathan Quick, mais euh, tu avais, euh, c'est ça, tu avais notamment Alec Martinez et Drew Dowdy qui étaient à la défense, euh, Chicago, toi, avais tu avais-tu euh, Brent Seabrook puis euh, Duncan Keith qui était là, euh, tu sais, Vegas, vient de gagner la Coupe avec qui, là? As tu regardes la défense? Bon, il y a un autre Alec Martinez qui est là, euh, d'ailleurs. Ouais. Euh, on je salue je les vois. fans des Rangers. Mais dans euh, <rire> Alec Martinez, tu as Pietrangelo qui est as une défensive incroyable. Et là, imagines tu t'imagines-tu, toi, cette défensive-là, Caden Goulet, reinbacker sur, sur la première paire. Euh, Puis par la suite, euh, tu sais toutes les autres qu'on a. Fait tu sais, moi, je pas fâché de choix-là? Est-ce qu'un talent comme michkov aurait été incroyable? Mais ben, tu sais, encore une fois, un talent offensif de même, tu sais, combien de fois, et là, c'est une question que je pose, encore une fois, on parle pas trop de cartes, là, mais un talent défensif, là. on s'est <coughs> dit, là, on repêche un talent défensif, sure shot, 100% sûr. On sait que ce gars-là va être top 4 dans la ligne nationale. Combien de fois vous avez été déçu non, mais je pose une question, le pauvre. Non, non, je, 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 je suis d'accord,
0: mais. Tandis qu'un
1: talent offensif explosif, ce gars-là va remplir le net. Va André Costitine, 40, c'est <rire> sûr et certain. André Costitine. Louis Leblanc. A, combien de premiers choix à Edmonton? Oh, sacre. Tu sais, je dis comme ça. Je veux dire, Alexandre Daigle, Name It, il y en a combien? Versus des défenseurs comme ça qui ont été. Tu sais, oh, on est allés avec le choix sécuritaire. Oui, on est allés avec le choix sécuritaire. Tu sais, est-ce qu'on est qu a le droit d'être déçu parce qu'on se dit, hey, on pouvait passer? Mishkov, c'est le plus gros talent 15 ans. Tu sais, à un moment donné aussi, au nombre euh... de jeunes espoirs en défense qu'on a, tu peux les monnayer ces, ces, ces gars-là, pour aller t'en chercher un solide attaquant aussi. Tu Et...
0: sais, je pense que les gens oublient beaucoup de facteurs. Là. Oui, Mishkov... Euh... Il y a le potentiel, là, euh, gros comme le pont jean Quartier, tu comprends ça? Il reste encore trois ans dans la Puis dans trois ans, il va se passer quoi en Russie? Et est-ce est que ça se pourrait que dans trois ans, ils disent Oh, mon petit Michkov, tu fais ton service militaire, toi, mon chum? Oh. Ils vont faire comme le gros là des Flyers, ils vont le garocher dans un sous-marin en Sibérie c'est pas c'était pas du cash, Michkov, là. Mais je comprends Philadelphie de l'avoir repêché parce qu'à un moment donné, tu rendu là, tu dis Hey, on est huit. 7. 7, 8, 7. Puis il est encore en dispo. Écoute.
1: Mais, mais Philadelphie le voulait, ça a l'air aussi, mais Michkov, est-ce qu'il était content de se faire repêcher par Philadelphie? Mais il y avait-il des gars contents d'être draftés hier? Tu peux-tu euh... Oh oui, hey, euh, Un, hey, euh, honnêtement, je... un. David Rheinbacker. Euh... Léo Carlson ouais. a sorti deuxième. Content, tu dis le Parce kid.
0: Parce que euh, j'ai zappé quelques... Écoute, je suis tombé sur quelques sélections. Puis j'étais là, mon Dieu, les gars. Vous... Hey, C'est une de tes plus belles journées de ta vie. Tu as le droit d'avoir le sourire fendu jusqu'au plafond de la bâtisse. Ouais, pis... Les
1: jeunes de même aujourd'hui, sont ils vraiment... Il y, y en a-tu vraiment beaucoup qui sont émotifs? J'ai dit ça comme ça, là, mais... Ouais. Euh, qui montent de, de l'émotion comme ça. Un, un, ouais. des beaux, euh, un des beaux que, que j'ai vu, c'est... Euh, juste, juste parce qu'on a tellement de noms, puis honnêtement, je suis un peu encore sur le décalage. J'ai fatigué d'avoir animé pendant huit euh, heures hier. <rire> euh, c'est euh, Misachev, euh, celui qui a été repêché par les Coyotes de l'Arizona. Et oui! J'aimerais le défenseur. Ouais, non, lui, je suis d'accord. Non, mais as-tu vu... Après ça, il est allé sur un broadcast et on lui a posé la question juste avant l'autre choix des Coyotes de l'Arizona. Puis on, on, on lui a demandé, selon toi, qui qu vont repêcher ou qui tu voudrais qu'ils repêchent? Ah, il, dit, il y a un autre défenseur russe, il y a un autre russe qui s'appelle Daniel Boot. Euh, pas... Et là, euh, les Coyotes de l'Arizona arrivent et il dit Arizona Coyotes are proud to select Daniel But. Et la face de, mi de, 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 de Misachel, les. les et là, il capote. Il est tellement content de voir que c'est Daniel Boot qui s'en va dans la même équipe que lui. Tu sais, c'est des moments comme ça qu'on qu veut voir au repêchage. Oui, il y en avait qui étaient contents. Tu sais, David Reinbacker, il était tellement content. Euh, FX Bénard était là aussi, là, en entrevue. Tu sais, on disait qu'il était assez timide. C'est ce qu'il avait entendu. Puis, non, souriant. faisait des blagues avec les journalistes. Il était content. Tout ça, tu sais. Fait que oui, il y a eu des kids qui étaient très, très contents de se faire repêcher. Pour ceux qui ne sont pas contents, les fans du Canadien, de ce choix-là, euh, rabattez-vous sur le choix des Leafs pour vous consoler et le choix des Flames. Ah, euh, euh, quand j'ai vu ce choix-là sortir en première ronde, Brad Treliving, tu viens, tu viens de, de signer David Kempf à gros prix pour deux ans. Ça, c'est ta première signature en tant que DG. Et après ça, tu arrives, t en vas, ton premier choix est un joueur classé. 51e en Amérique du Nord. En première ronde. Même le joueur en revenait pas. Je dis, okay, je peux pas croire. Au moins, il était là-bas, c'est déjà just... ça. <rire> ah oui, exactement. <rire> Seigneur, ça n'a pas de bon sens. Quelle histoire. Quelle histoire. Euh... Euh, ouais, bon, monsieur. écoute, euh, ça roule nos, nos, nos ben discussions oui. aujourd'hui, là. Ben oui. Seigneur. Euh, bon. Euh, On a-tu trois eu... produits à parler, nous autres? Ben écoute, euh, ça va être, ça va être rapi un rapide survol parce que oh oui. Upper Deck ont sorti trois produits, cest en trois semaines ou quatre semaines?
0: En euh, quatre semaines... Pas mal quatre semaines, je dirais.
1: Ouais. Oh trois oui, trois produits parce en quatre que... semaines. Bon, il y a eu Extended. Qui, euh, les gens n'étaient pas trop excités par ce produit-là, pas en tout, jusqu'à temps que les premières boîtes arrivent et qu'on se rende compte qu'il y avait des acétates dans les caisses, là, on dirait que ça a comme pris feu, le monde. Ouais. Le... D'ailleurs, il n'y a toujours pas d'acétate de Brent Clark qui est sortie. Hein. Je ne comprends pas pourquoi. Il n'y en a aucune qui est sortie sur eBay. J'aurais adoré ça, euh, avoir, euh, avoir une acétate de Brent Clark, mais il euh, va falloir que je sois patient, chose que je ne suis vraiment pas patient. <rire> et, euh, euh, je pense que les gens, globalement, ont finalement, par... Ont finalement fini par aimer ce produit-là. Ben,
0: moi, je sais que les, les, les derniers moments que j'ai travaillé au magasin avant de partir en vacances, <coughs> il y avait un engouement pour les singles. Parce qu'on tombe dans un produit que les, je pense que les gens veulent plus ou moins de ouvrir, mais veulent les cartes. Fait qu'on fait pas d'omelette sans casser d'œufs. Il euh, y a une bonne demande pour les singles. Il reste une chose les gens qui collectionnent les sets d'Upper Deck, les Young Guns, les Dazzler les SI, les so. Ils veulent ces cartes-là. Et euh, ils en ont pas fait beaucoup. N Oubliez pas ça. Là. <coughs>
1: la carte recrue de métal. La quoi? La carte recrue de métal. Métal. Métal, la deuxième mascotte du Canadien. Ok, ça là, je ne l'avais pas vu.
0: <rire> tu l'as pas vu? Mais ben non, j'ai pas vu ça. Excuse-moi. Je... T'as pas le droit de me poigner à terre comme ça. Mais il y a Puis reste une chose, il y a de la valeur dans ce produit-là. Mais là. j'en euh... faisais mon premier point. Ils en ont pas fait beaucoup parce que finalement un peu dès qu'on décide de scraper le retail, alors on a du hobby, on a des fat packs, on a des blaster box, c'est tout. Je crois que le produit est sold out et c'est pas pour rien qu'il y a des boîtes qui sont si low que ça parce que comme je dis, ils en ont pas fait énormément. Et il euh, y a un engouement, là. Euh, Je pense que le hockey commence tranquillement, pas vite, à apprécier les belles cartes spéciales rares. Tu sais, que ce soit les Smooth Groove ou les Clear Dominion sur 25 qui sont magnifiques. Il y a de la
1: valeur, là. Il y a de la demande, là. Jésus de qu'est-ce que c'est, ça? T'avais jamais vu la deuxième mascotte du Canadien de Montréal? ben
0: oui mais ça dans la vie il y a des choses que tu essaies d'oublier ah je... oh, mon
1: ben, dieu il y en a j'adore son euh, pitch là si tu veux que je sois night là Ouais. ça ressemble un peu là elle va chier attends <rire> non mais ça c'est un upgrade de gritty là
0: ah, non 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 I ah c'est vrai il y a un chandail du canadien
1: Ouais, là, hey, hey, yeah. je du Canadien, j'ai porté ça. Euh... Non, la moustache avec les cheveux, hey. Non, non, le pin,
0: je suis d'accord, on va y donner. Mais... D'ailleurs, une belle erreur hein, dans euh, la série des canvas d'Upper de, de Deck
1: Extended. Tu parles-tu de Morty's Cider? Mm,
0: euh, non, je parlais de Howie Morenz. Ah, oui. C'est pas lui, sa photo. Ah bon? Puis j'ai aucune idée de
1: ça a Formidable. Pour vrai, à yeah. les... un moment donné, je me demande, est-ce que. Upper Deck, où les compagnies font exprès pour faire des error cards à chaque année.
0: Non, non, ça, c'est de la négligence. Tu sais, de ne pas mettre le bon gars. Tu ne
1: sais. mets pas le bon gars. Mortise Cider. Euh, <rire> J'ai vu quelqu'un qui a sorti une carte, je ne sais pas dans quel set. Montreal Canadiens. Pas de A. <rire> c'est formidable.
0: C'est cap de roue un peu. C'est là lâche à gâteau.
1: J'arrête pas de te couper. On a-tu fini de parler d'extended? Oh, oui. <rire> On va abréger tes souffrances, mon bon bien, mec. Non, mais Non, c'est pas, euh, pas, pas ça du tout, mais euh, j'arrête pas de te couper. Euh, okay. euh, fait que, en, en gros, une belle valeur, je pense que ça peut être intéressant pour euh, quelqu'un, justement, là, le papa qui nous écoute, ouvrir une boîte avec ses enfants, trouver hein. des belles affaires, Extended, pour le prix, on aime ça.
0: Oui, oui pour le prix, on aime ça. Euh... C'est sûr que un il faut passer par-dessus le fait que la checklist de Young Guns n'est pas la plus grande checklist des 30 dernières années. Ça, Je ne je suis, pas... je pour... je suis pas crétin non plus. Là. Je... je suis capable de voir ça. Euh... Il y a une demande surprenante pour les first round picks, les first round draft. Euh... Les gars, euh, des photos prises au repêchage, là. Alors, euh, non, overall, il y a quand même une demande pour les singles, ce qui, me, ce qui me surprend quand même. Je pensais que la demande allait plus être pour les, les inserts et le reste des choses, mais non, on a quand même une... Euh... Juste,
1: tu sais, je te parle du prix, mais pour environ le même prix, là, mm -hmm. je suis en train de me dire que tu commences à avoir pas mal de choix. Tu sais, comme à partir de la série 1 2021-22,
0: mm -hmm. tu
1: sais, là, t as, t tout dans... Mettons, on se dit peut-être quoi 40. Euh... Ah non, les Extended sont moins chers. Ils sont peut-être à quoi? 90 quelque chose comme ça. De l'an passé? L'an passé puis cette année.
0: Euh, pas cette année. Pas
1: cette année. Ils sont plus chers cette année?
0: Ben, cette année, c'est les mêmes. C'est le même prix que Série 1 et Série 2. Là.
1: Bon, tu, tu veux, ben, tu veux, mon point étant celui-là, euh, pour à peu près le même prix. Là, tu, tu commences à avoir le choix de cinq ou six différentes boîtes. Mm -hmm. Série 1, Série 2 l'an passé. Cette année, Série 1, 2 Extended. Euh, là, tu, tu prends quoi dans tout ça? Tu y vas peut-être pour la, la, la Young Guns qui a le plus de valeur dans tout ça. Qui, là, tu t'en vas Série 1 l'année passée parce que tu peux avoir carfield peut-être, ou euh, Z uh -huh. qui, qui sont là-dedans. On dirait que z ne vend pas si super cher actuellement, True. mais euh, euh, c'est ça. Je, je disais que tu commences à avoir pas mal de choix pour, euh, pour aller dans ce euh, dans, dans le même budget. Là, Puis, oh, okay. là, je, je vais ouvrir une boîte. Qu'est-ce qu que je fais?
0: Là, non, non, mais c'est un choix six de, de six boîtes différentes. Là, là. c'est un cas de qu'est-ce que tu veux pogner. <rire> c'est plus ça. C'est plus ça qui décide. De... Là, qui, 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 qui vient sceller la décision.
1: Euh, Upper Deck Ice. Et ça, euh, je pense qu'il n'y avait ah, pas y trop est... de hype avant que ça sorte. Ça a sorti, les gens se sont remarqués que le produit était beau. Il y en a peut-être des gens qui euh, étaient nostalgiques un peu, avaient hâte que ce produit-là revienne. Mm -hmm. euh, euh, et finalement, je pense que ça a monté pour le, le rapport qualité-prix. Ça a été un des meilleurs hits d'Upper Deck. Ah euh, oh oui, euh, depuis depuis longtemps. Que tout le monde se connaît. Et même oh depuis oui. avant ça. Là. Oui.
0: Ben, écoute, hier, euh, on, on, quand on s'est parlé hier, euh, je vais appeler, écoute, j'ai même pas vu avec Ice. J'ai zéro joue Puis Platinum, qui est le prochain sujet. Fait que bon, on va appeler, on va appeler Alan Gilbert, on va avoir un petit euh, état de la chose. Écoute, Ice. Lui de me dire Ice, c'est vraiment le contraire de Platinum, là parce qu'il dit Ice, là, on a encore un engouement, les gens sont contents, c'est pas trop cher, il y a des belles choses, il y a des cartes. Euh, f... Non, non, c'est pas grand, pas grand faiblesse après ce produit-là. Là. Euh, Je pense qu'une des belles cartes cachées, le Purdeck Ice, une des choses que les gens tripent. Euh, comment qu'ils appellent? Les Frozen and Ice. Les cartes faut qu'il faut ouvrir ou pas.
1: Ça, je pense que quelque chose... Et j'ai hâte parce qu'on va en parler avec Billy Celio. On devait l'avoir cette semaine, mais dû au décalage horaire, tout ça, puis euh, les troubles que j'ai eu de revenir de voyage, euh, a fallu qu'on déplace l'enregistrement du podcast. On va avoir Billy Celio la semaine prochaine, euh, qui était le project manager sur, euh, sur Ice. Il va nous en parler d'ailleurs euh, de tout ça. Mais. Euh, je pense que ça a été un hit intéressant, mais je ne pense pas que c'est quelque chose qui, 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 qui a amené énormément de valeur à, à ICE. Là, en fait.
0: Non, non, mais les gens aiment ça, comme les gens aimaient les, euh, les time capsules de chronologie. Euh, euh, je pense que la décision de on ouvre ou on n'ouvre pas, je pense que ça rajoute un, un, petit, un petit quelque chose, mais tout est beau dans ce produit-là. Exquisite. As-tu besoin de rajouter d'autres choses à part Exquisite?
1: Il n'y a pas. Hey, pas vu une sortir de Dawson Mercer à date. Oh. Et je comprends pas pourquoi. Et il y a eu. Euh, le, le, le monde commence à me taguer pas mal dans tout ce qui sort de Mercer et euh, tout ça. Mais euh, sur eBay, écoute, j'ai des alertes. j'ai rien vu de Dawson Mercer. J'aimerais vraiment s'en avoir une. Du Quentin Byfield, je m'en fais offrir à tous les jours, euh, présentement. Mais je suis content avec ce que j'ai de Quentin Byfield dans ma collection, mais du, du Exquisite, et pourtant, il est dans la checklist, là. Mm -hmm. euh, euh, rien, j'ai rien vu. J'ai vu, là, il y a quelques autographes euh, non-patch, euh, mais c'est n'est pas ça que je recherche en tant que tel, là, euh, qui sont là sur euh, la, Gold, ouais, la Gold Auto euh, sur, sur 25 Exquisite qui viennent de sortir. Mais euh, effectivement, très, très beau produit. Euh, les Ice, ça, je l'ai eu sur euh, sa fameuse Ice Auto sur, euh, sur 99. Je suis content, je l'ai eu. Euh, dans un break, enfin, astique, un peu de chance <rire> dans un break. <rire> Seigneur. Euh, Puis c'est drôle, c'est un break que j'ai pris sur, euh, sur, sur, sur eBay, euh, comme ça que j'ai gagné une enchère je ne pensais pas que j'allais gagner. Euh, un player select comme ça sur eBay uh -huh. qui est sorti, là. Euh, puis je l'ai eu moins cher puis finalement un couple de jours après je me hey, euh, c'était quand ce break-là je suis allé voir le recap comme ça en dormant pas à cause du décalage mais là-bas et là oh ben, Colin viens de l'avoir 99 photos, <rire> euh, c'était formidable d'ailleurs euh, je fais juste une parenthèse ce soir c'est le premier gros break avec stack.ca euh, ça a été un break je sais que les boys sont venus fous c'est un break de 20 boîtes qu'on sort il y a du OPC Platinum, il y a du Ice. Euh, ça s'est vendu, je pense, qu'en 15 minutes, c'était sold out. On, ils donnent une boîte de Upper Deck Ice à tous ceux qui ont embarqué dans ce break-là. La gang de Stacks, on viré fou. Donc, c'est moi et les PH. On va faire ça ce soir. Ce sera à 19h30. Probablement que vous écoutez le podcast, puis il va déjà, ça va déjà être passé. Mais euh, on, va, euh, on va, le mois prochain, je ne serai pas en voyage, donc on va sortir ça d'avance en disant, on sort à telle heure les spots vont sortir, on verra quel est, quel est le produit. Est-ce que ce sera encore du Ice, du euh, OPC Platinum? Est-ce qu'on aura du Premier qui s'en vient aussi? Je sais que la Synergie sort bientôt mais que ce n'est pas trop, trop comme produit. Mais bref, euh, Ice, grosse réussite. La seule chose, avant qu'on embarque sur Opeechee Platinum, j'aurais vraiment aimé qu'on puisse surfer sur le produit un peu plus avant qu'Opeechee Platinum sorte.
0: Absolument.
1: Parce que Absolument. je sais qu'il y a beaucoup de monde qui ont fait comme moi, qui ont mis les breaks sur les singles qui sortaient, euh, sur les breaks aussi, euh, en se disant, « Opeechee Platinum s'en vient, c'est un produit que j'aime beaucoup. » Et au Platinum, la sortie a été très controversée parce qu'on a augmenté drastiquement le prix des boîtes. Euh, de ce fait, tout le reste, je veux dire, augmenté, le prix des breaks et tout ça. Euh, et finalement, le hype Peachy Platinum a baissé assez rapidement. Là. Quelques jours après la sortie, euh, il me semble qu'on a vu un hype au début. Le whoops, Ça a baissé malgré la classe recrue euh, qui est formidable, celle de 21-22. Euh, et je trouve, ça, je trouve ça plate parce que peut-être qu'on aurait dû inverser ça. T'sais, je comprends qu'on ne peut pas le savoir comment le marché va réagir tout le temps. Mm -hmm. Mais si on avait sorti au Peachy Platinum une semaine avant Ice, je pense qu'on serait encore en train de surfer sur Ice. Mais que <rire> au Peachy Platinum est venu briser l'engouement le, qu'on avait avec, euh, avec Ice Et, Et... je pense qu'Operdeck a pris
0: au Peach Platinum pour acquis. puis je t'explique je pense qu'Operdeck qu s'est dit on peut faire ce qu'on veut qu'au Peach Platinum au Peach Platinum c'est le prison du hockey les gens en veulent les gens aiment ça il n'y en a pas de problème t'sais. le prix de la boîte va doubler il n'y aura pas plus d'autographes par boîte il va y avoir plus de cartes par boîte oui mais plus d'insert que les gens sont peut-être pas si en feu que ça à, à courir après euh, c'est le double du prix là. c'est le double du prix, n'oubliez pas ça là. Euh, les, les, les gens adoraient la formule il euh, y a un client qui m'a dit l'autre fois, mais c'est quoi qui marchait pas qu'au pays du Platinum pour qu'il refasse le produit puis je l'ai regardé et j'ai je dit je sais pas, ah, dans, mon livre pas. À moi, dans mon livre à moi tout fonctionnait Pis un vieux sage j'ai a déjà dit « Don't fix it if an broke », ben c'est pas ce qu'ils ont fait. Euh, là, ce qui, est un petit peu, euh, ce qui est un petit peu plate pour les, ben, pour les gens qui n'aiment pas la configuration, c'est que le prochain au Peach Platinum, qui est censé sortir au
1: mois de septembre, va être pareil. Mais là, je pense pas. Là. Avoir... On regarde les, les prochaines sorties euh, qui, qui s'en viennent au hockey. T'sais, on va-tu vraiment sortir un prochain au Peach, au Peach Platinum au mois de septembre? Ben, je sais pas si tu as regardé le continent à savoir. Ben, le continent a fondu pas mal. Là. Et à tort ou à raison, en fait, là, il là, y a eu beaucoup de 19. produits. 19 quoi? 19 produits sur le continent. Ah oui. Ah oui! <rire> oui! Mais on n'aura pas le choix de ra rattraper ça sur la prochaine année et demie. Là, là je pense que la prochaine sortie qu'on veut faire, c'est Premiere euh, on va finir par sortir tout ce qui est 21-22. Euh, Premier va sortir et après ça, on va s'en aller sur... Moi, je pense que de cop ça va aller l'an prochain. Euh, certainement. Et par la suite, euh, là, y a, là, là, tu vois le SPX hockey, je vois ça au mois d'août. Euh, MVP. Euh, et après ça, on va s'en aller. Oh, on on, on, on va-tu vraiment... A SP Authentic et Prévu. SP Game News est prévu pour le 13 septembre, SP Authentic le, le 20, 20 septembre. septembre, après ça, OPG Platinum le 27, et SP Hockey là-dedans. On, on s'entend dessus non. que ça arrivera pas.
0: Ben, non, puis j'ai un petit peu de... Il en reste du stock de 21-22. Ultimate n'est pas sorti, Clear n'est pas sorti, Credential n'est pas sorti, Premiere, Stature... De Cop, il y en a des produits, là, euh, 21-22. Là, on va. On trouvait ça ridicule quand De Cop 21 est sorti. On disait, hey, n'importe quoi. Hein, C'est des produits de trois saisons. Euh, 20, trois 21, saisons tu sais, 2021, tu Des produits de trois saisons différentes en, en même temps. Ben, on va revivre ça, là. C'est pas fini, là. C'est loin d'être fini, là. C'est sûr qu'Upper Deck a tellement hâte. Je m'excuse du terme, de se débarrasser de 2022-2023 pour arriver à 2023-2024.
1: Ça, c'est pas un secret de personne. Là. Ouais, ça, c'est sûr. D'ailleurs, on, on fera, euh, on, on regardera quelles seront les équipes à surveiller, euh, tout ça. Je pense que je pense que les Blue Jackets vont, vont être une des équipes target dans 23-24 avec Adam Fantilli qui est rendu là-bas. Euh, Mais il ne jouera pas. Ou pas que Fantélie a dit qu'il retournait, euh, retournait à l'école. Donc Adam Fantélie va être dans la classe recrue l'année d'après.
0: Ouais, exactement. Il, joue pas, ben, il, il est censé jouer
1: cette année. Tant mieux, mais on verra ce qui va arriver avec, euh, avec les autres euh, qui, qui, qui ont été repêchés, qui vont, euh, qui vont être. Euh, mais c'est la classe Connor Bedard. On s'entend. Ça, ça va pratique. être. Euh, ça, je n'ai pas besoin de le dire. Euh,
0: Et elle va
1: être longue, cette classe-là, dites-vous une chose. Là.
0: On va en voir des produits apparaître. De façon... C'est quoi ce nouveau produit-là? Ben, comme en 2015-2016, qui a fait des, des expériences. Ben, je vous confirme, ils vont
1: faire des expériences en, 20... en 23-24, promis. Ben, J'ai hâte de voir la réaction du marché à ce moment-là. De, de... Parce que les gens, là, ça parle quand est-ce sa Young Guns va sortir? Février. T'sais? Non, non, mais tu sais, la Young Guns de Conor Bédard, elle sort quand? Quand est-ce? La... Ben, mais là, à quel point tout le monde va se dire, je mets mes sous dans une caisse de série 2, par exemple? Euh, dans toutes les boîtes que je peux acheter de la série 2, dans les, dans les breaks que je peux acheter, tu, tu, je ne sais pas, mais tout ça pour aller chercher. Ben après ça, comme tu l'as dit, là, euh, les, les, les Upper Deck Ice qui vont sortir, les OPC Platinum, est-ce qu'il y avoir des belles cartes cachées à ce moment-là? Là, tout le monde parle de, par exemple, la, la, la série 1 avec, avec Conor McDavid en 2015-16. Tu es pris des caisses d'OPG Platinum de cette année-là, toi? Oui.
0: ouais, ben, n'oublie pas une chose. Euh, 15-16 Platinum. Comparativement à 14-15 et à 16-17, les, les autographes étaient des cartes recrues et non des inserts. Parce qu'en 14-15, les autographes étaient un insert. Le, le, les gars avaient une carte de base euh, recrue dans le set. En 16-17, pareil. Mais en 15-16, c'est, si je ne me trompe pas, la seule année qu'ils ont fait ça. Alors Alors mon,
1: point, ça. Mon, mon point est que je veux dire, une caisse d'espi authentique de cette année-là, là, hey! ça va falloir combien? 23-24. C'est ce que je veux dire. Il va falloir faire des choix aussi dans quels produits on va investir pour ouvrir puis pour garder farmé. Ça, c'est sûr et certain. Yannick, ça fait une heure qu'on se parle. Euh, ouais. On, on, a, on a encore bien des, des, des sujets à y aller. D'ailleurs, euh, je ne sais pas si je te l'ai dit, mais j'ai décidé de le faire. Le, euh, le, en fait, je me suis lancé dans vouloir faire le Rainbow, tu sais, je vais dire ça comme ça, de euh, Dawson Mercer dans OPC Platinum cette année. Et je ne sais pas si je vais réussir à le faire un jour. Déjà là, je suis un peu. Euh, un peu. Euh, comment je te dirais Découragé. Ben, comme euh... dirait Martin Fillon, pas avec cette attitude-là, en tout cas. <rire> Il faut y aller Non, non, ça, c'est sûr et certain, mais euh, les, les singles sont difficiles à sortir euh, à date. Et comme tu il n'y en a pas beaucoup qui sauvent. Que je pense que ça va être un projet euh, de longue haleine. Oh. Euh, et euh, c'est ça, je pense que ça va être un projet de longue haleine. Euh, bref, euh, je voudrais simplement remercier, on a énormément de nouveaux membres Patreon qui sont oh. rentrés ce mois-ci. Il euh, y en a, je pense, une quarantaine <rire> qui sont arrivés ce mois-ci, quelque chose comme ça. C'est complètement fou euh, dans ce que j'ai ici. Bruno Brissette, Michel Genois, Sébastien Maisonneuve, Nicolas Delia, Jean-Sébastien Ménard, Marie-Ève Robichaud, Pascal Hamel, Pascal Blanchet, Chanel Mire, euh, Michel Junior Tifo, euh, M.A. Good, donc Marc-André Good, j'imagine, Destiné Hervé, Sébastien Couture, J.F. Delan, Francis Maurras, Olivier Hodgkin, Yoann Giroux, Sébastien Deschambault, Jonathan Blouin, Noémie Maisonneuve, Anthony Hernandez, Jean-François Maheu, Nicolas Veilleux, Sébastien Martel, Jonathan Raté. Euh, il y en a peut-être d'autres aussi que je n'ai pas nommés. Merci d'être là. Est Ce que ça vous donne, ça vous donne 15 dollars par mois de crédit chez Stack.ca, le break officiel. Ça vous donne des euh, rabais ou si... Euh, non, ça ne nous donne pas de rabais. Oui, c'est du ce rabais de grading, pardon. Ça fait un mois, que je ne l'ai pas fait. Avec Grading Soumission Québec, Daniel Kenville. Donc, en partant juste avec ces trucs-là, ça te coûte euh, 4,50 US par mois pour avoir 25 de valeur. Tu as du contenu exclusif euh, avec Yannakis et moi-même. Des belles entrevues. Vous avez entendu l'entrevue qu'on a faite euh, notamment avec Billy Cellio, avec Jesse Rhodes Gibson de Sports Cards Nonsense, qui, euh, qui est sorti aussi euh, la semaine dernière, qu'on a fait, qui a été fort agréable, euh, dans lequel on a parlé de Disney Lorcana où est-ce que Yannick et moi, on va en parler aussi dans les prochaines semaines de ce produit-là qui s'en vient, euh, qui va être monstrueux, je crois, qui ne sont pas des cartes de sport, mais qui, euh, qui, qui, qui vont rentrer aussi dans le monde des cartes sportives. Euh, Contenant exclusif, un tirage par mois. Euh, donc, ce mois-ci, on a fait tirer, encore une fois, deux boîtes d'extended et on a fait tirer deux deux cartes chez Stack. Point, euh, pas chez Stack, chez Tag Trading, qui sont partis chez notre deuxième gagnant. C'est quand même une valeur de 60$ pour le euh, deuxième prix. Euh, Puis euh, du gros fun, du gros big time. On a un site web qui s'en vient, mesdames et messieurs. On a de la merch qui s'en vient tout ça, là, ça, ça permet de rentrer dans le design. Oui, wow, oui, ça, 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 ça s'en vient. Euh, Je peux savoir euh, mon mot à dire pour la merch. <rire> C'était votre oh. épisode numéro 62. <rire> Ben oui. ça, ça, permet aussi, building. ça permet aussi de, de réinvestir dans des euh, belles causes comme on a fait un peu avec, euh, avec Yannakis aussi, euh, qu'on a donné des beaux dons à la maison Gilles Kegle. Euh, tout ça, euh, ça en fait, ça, on, on crée quelque chose d'intéressant, je pense, avec le, euh, le Patreon et euh, je sais que je dis souvent il y a des belles choses qui s'en viennent, mais court, moyen, long terme, euh, inquiétez-vous pas. Je pense qu'on va continuer de grandir cette histoire-là qui est chaud de cartes. Ce ne sera pas juste un podcast euh, qui, euh, qui est audio-vidéo, mais des belles affaires aussi euh, qui, euh, qui, que vous allez pouvoir voir en vidéo, des, des séries de contenus qui sont euh, sur des sujets exclusifs. Yannick va vous en produire également, puis euh, on va se déplacer de plus en plus. Je peux officiellement vous dire quelque chose. Je serai au National dans quatre semaines.
0: Oh mon salaud.
1: Je serai là. Euh, je vais aller passer un 24 heures furieux, fulgurant au National. Euh, J'amène, je sais même pas, je pense même pas que je vais amener de cartes, tellement. Je vais juste amener euh, le gymbal, mon téléphone. On va commencer à faire des vidéos avec ça. On va essayer de vous vlogger ça, faire des petits lives, vous montrer, vous faire vivre ce qu'est le National. Euh, essayer de faire des petites entrevues à gauche, à droite, c'est sûr et certain qu'on va faire de quoi avec la gang de Slabstocks en étant là-bas, euh, mais bref, ça s'en vient dans quatre semaines. Euh, Puis c'est ça, on se reparle la semaine prochaine. Merci, mon Yanakis. Merci, mon Reggie. On reprend du collier, mon boy. Oh, on oh, est oui. là. Oh, oui. Yes, sir. Alors merci, c'était votre épisode, je me suis pas trompé, épisode 62 de euh, Show de cartes, l'épisode 63 dès la semaine prochaine qui euh, va parler, cette fois-ci, on vous le confirme, minimum une heure juste de cartes, pas juste des histoires et de la nostalgie d'Yanakis et moi. On vous adore, merci, à bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir été à l'écoute de votre Show de cartes.
1: Joignez-vous à nous sur Facebook, Instagram, YouTube et Patreon.
0: Le tout propulsé par les boutiques imaginaires.